Ons klimp vandag in die boek Amos in, en dan gaan ons na vandag so'n beetje afklimp van die klein profete af, en Matt gaan terugkom volgende zondag en hy gaan aangaan met Johannes, en dan um, klomp die weke na dit, sal ek weer terugspring in die klein profete in. Nou jylle sal seker dat die boek Hosea onthoud, dit was die um, eerste profete wat ons hanteer het, en God vergelijk Israel met de prostituut, maar hy neem haar weer terug en hy vergewe haar, en het wijs op sy absolute, totale liefde. Nou in Amos, mense, is dinges een beetje anders. Daar is een koue logica in die boek Amos, wat heeltemaal ontbreek in die boek Hosea. Nou waar Hosea die taal van liefde beklemtoon, praat Amos die taal van die wet. Waar Hosea uit die hardheid praat, praat Amos meer logisch en neerberedenerend. Nou Hosea het gedink in, in termen van Godse uh, het gedink in termen van Godse liefde, Godse uitreik en aan Godse uiteindelijke verlossing maar Amos dink in termen van Godse wraak Godse haat tegen ons sonde en Godse absolute woede wat hy gooi op een ongehoorzame sonde nou daarom al is Amos so skrikwekkend is dat toch net so 3% van die boek wat wel positief is. Maar as ons kyk na Hosea en kyk na Amos, wijst dit ons allemaal op Godse wonderlijke eigenskap. En in Amos, God hartsonde, God strafsonde, God oordeel die sondaar, en baie maal is dit die eeuwige dood. En dit is Amos. Vandaag gaan ons kyk na die volgende vijf punte van die boek kom ons bid saam voor ons inspring Heere, help sublief soos ons dier Amos gaan dat u ons harte sal uitwees vir ons wat is daar wat nog tussen ons en u staan, dalk is het alles in ons, dalk is ons het totale verloren sondaar dalk is daar toch iets in ons leven as ons wel u ken wat tussen ons en u staan Wees het vir ons uit, sublief Heere, en wees ons ook uit, dat ons besef, die eigenskappe is nie net liefde nie, maar dis die hele gros van eigenskappe, wat u saam die God maak. Dankie Heere. Amen. Kom ons spring in, en ons kyk eerst na die outeerend datum, net so'n bietjie achtergrond. Daar is min inlichting van die profeet en die rest van die oud testament van Amos, en teendeel daar is niks, maar die boek self het baie inlichting oor die profeet. Kom ons lees Amos 1 vers 1. Het sal wonderlijk wees as jylle Amos sommer so in jylle op jylle skote kan oopmaak, en dan kan ons saam dier Amos gaan, en gaan hoofstuk vir hoofstuk, stikkie vir stikkie, dier al nege hoofstukke werk, tot aan die einde. So as jy jou bybel oophou op jylle skote, dan werk jy saam met my daar dier. Amos 1 vers 1. Die woorde van Amos een van die skaaboere uit Tekoa, wat hy gesien het aangaande Israel in die daal van Hosea, die koning van Juda, en in die daal van Jerobiam, die seen van Joas, koning van Israel, twee jaar voor die aardbeving. Het is een klein trente klomp inlichting daar. Die profeet Amos was van Tekoa, het was een klein dorpie gewees in Juda, ongeveer 10 kilometer suid van Jerusalem, Jere sal daar op die kaart kan sien, die van jy wat nabij genoeg sit. Het die koa kyk uit oor een verlate wildernis area 
en het was op die rand, vandag nog, op die rand van niks en nergens. En tussen Tekoa en die Roosie, oost van Tekoa, is daar een jewelachtige semi-boestijn area, daar bly vandag ongeveer 1000 mens. En wie die kaart wees die suidelike rijk, dis daai donker oranje, waar Tekoa en Jerusalem is, en dan die noordelike rijk waar Samaria die hoofstad was, en Bethel en Gilgal, die twee godsdienstige hoofstede was van die noordelike rijk. Die datum van Hosea kan ons redelijk makkelijk bepaal, want jy het gesien in vers 1, dit verwijst naar twee konings, Hosea in Juda en Jerobeam 2 in Israel, en al die konings het lang regeer in het tijdperk van economische stabiliteit, en daar kan ons zien die koning links in Juda en Hosea in Jerobeam 2 in Israel. En dan sê 1 vers 1 ook vir ons, dit was twee jaar voor die aardbeving, wat ons nog steeds verder helpt met ons tyd vir die boek. Nou Zacharia verwijst aan hierdie aardbeving en vergelijk dit met die dag van die Heere wat kom, hy sê in Zacharia 14b, sê, en jylle sal vlug, soos jylle gevlug het vir die aardbeving in die dag van Oosia, daar is ons koning, koning van Juda, dan sal die Heere, my God, kom, al die heiliges met u, so dit moest dis een ongelooflike aardbeving gewees het vir Zacharia, om dit as voorbeeld te gebruik vir die dag van die Heere, en daar word ook in buitenbybelse geschiedschriften gepraat van so'n aardbeving, een ongelooflike aardbeving, wat die gebied getref het in ongeveer 755 voor Christus. So ons kan Amos dus met redelike sekerheid dateer, ongeveer 760 tot 750 voor Christus, die profete in die rooi daad, ons nou reeds hanteer Amos vandag, en jylle kan sien Amos was in die selfde tyd as Hosea, en ook Jona en Micha in Juda. Amos was een van die skaaboere in Tekoa, Juda, en later sal ons sien in hoofstuk 7, hy was ook een kweker van wilde vijbome gewees, in Engels was dit sykemol fiks, en dit was een redelike goedkoop vrugje wat vooral dier die armes geëet is, so ons ook ons sê Amos was een boersien, een judese boersien, as dat so iets is, en in die harde, ongenaakbare wereld, het hy wilde vijie geplant, en hy het vee opgepas. Maar, hy was liefig God, en daarom roep God om. En God, God roep hierdie, hierdie boerkie, om te gaan profiteer in Israel, oor die grense heen, jy het gesien te koa as suid, hy gaan oor die grense heen, roep God om, in die noordelike koninkryk in, om te gaan profiteer tegen Israel sel. En interessant mense, hy het nie een sendingspan van derig mense by mekaar gekry geld ingesamel en die reis toch begin nie. Hy het sommer alleen gegaan, want God het hom die opdracht gegee. En hy was getrouw om God sy opdracht uit te voer, hy is nie betaal nie, en dit sal ons later sien. Nou, politisch was, was dit een tyd van groot voorspoed en rustigheid vir Israel, die noordelike reik onder die lang en veilige bewind van Jerobeam 2, en volgens 2 Konings 14:25 Jerobeam die grondgebied van Israel het hy verover van die ingang na Hamad af tot by die see van die vlakte, volgens die woord van die Heere, die God van Israel. Nou in Juda was dit ook een rustige tydperk gewees, daar was in hierdie tyd volgens die Bijbel ook nie eindelijk risie tussen Juda en Israel nie, en alles was redelijk kalm op politiese vlak ook, Selfs die machtige Assyrie, wie sy spiere gebuld het as die nieuwe wereldmoontheid, was rustiger 
En hoekom? Hoekom was Assyrië rustiger? Wel, die profeet Jona, wat wij ons later gaan uitkom, het geprofiteerd in die stad Nineveh, en jylle sal onthou die stad het hulle bekeer. Jona was so ongeveer 20 jaar voor Amos, en dinge in die area was redelijk rustig voor het tijdje, want die machtige, enorme groot Nineveh het hulle self bekeer. Maar Nineveh, sy bekeering het nie lang gehou nie. En soos ons gereeld sien, en soos jylle in jylle levens ook al seker kon sien, as dinge te rustig raak, dan steek sonde sy kop uit. En is precies wat in Israel gebeur het. In Israel was hierdie tyd die tyd van uitgebreide corruptie en een ongelooflike morele verval. En dit is wat ons in Amos gaan sien. Bly op jou knie, mense. Moe nie te rustig raak as en dinge te rustig vat nie. Want voor jy weet, loer, satan oor jou skouwer en jy is in die moeilikheid. Bly in die woord, bly in jou knie, op jou knie, en werk jou redding uit met vrees en beving, soos Paulus sê in Filippense. So, hier kom hierdie Judeese boerkie, hy boer met willefei en vee in die hartland van die Jeweland, in die semi-woestijn area van Juda, een harde area vir geharde manne. En hier kom hy en mense, hy vat behoorlik geen nonsens. Amos kom sê wat die Heere sê, op een logische, stelselmatige en koel, kalle manier, op een koel en kalle manier ruk hy Israel uit mekaar uit vir hulle sonde teen God. En volgens Amos is God soos een leeuw wat bril. En is een vreselike inleiding tot die boek Amos. Luister hoe stel Amos dit in vers 2 van hoofstuk 1. En hy Amos het gesê, die Heere bril uit Sion en verhef sy stem uit Jerusalem zodat so die wijvelde van die herders treer en die top van Karmel verdoor. Die berg Karmel is ver noord in Israel. Hierdie leeuw God bril recht vanaf Jerusalem uit Sion in die syde, recht oor die grens in die noordelike koninkryk in, tot by die berg Karmel, door noord. En dit is ook Amos' missie, om Godse oordeel uit Sion uit te verkondig aan een sondige Israel. Goed, kom ons kyk daar eens gauw na die <coughs> structuur en, en uitleg van Amos. Die boek kan basis in vier dele verdeel word. Jy sal sien, daar is vier kolomme. Deel 1 is acht orakels of preke van Amos en Israel. En dis teen acht nasies of volke. Ons gaan bykie daarna aan diepte kyk, want het leer goeie basis. Deel 2 bestaan uit de uitgebreide preek teen Israel. En Amos wijst op hulle onverantwoordelijkheid als Godse volk, hulle ongeergtheid en dan natuurlijk na hulle morele en ethische verval. Deel 3 beskrywe dan die oordeel wat oor Israel gaan kom vanaf God en is in die vorm van vijf visioene van oordeel met een historische tussenspel in die middel. En aan die laatste deel, deel 4, is dat beloftes van hoop, is net vijf verse en die hele negen hoofstukke van Amos net so oor 3% van die boek, maar, so lang as wat jy asemal, kan God red, so, kom ons reik uit na hom, voor die dag van die Heere kom, waar het al te laat is. So kom ons bespreek elkeen van die vier dele, en gaan telkens weer die skyfie wees, as jy dat wil terugverwees daarna, so wees elkeen, gaan na elkeen van die vier dele kyk, in die uiteensetting van die boek, hoofstuk vir hoofstuk. En ons begin by die acht orakels of preke tegen die nasies. 
In die eerste deel word daar acht oordele uitgestreek oor acht nasies dier Amos, en dis in die vorm van een preek, so dis tentien een gesprek dier aar Amos in Israel, ons gaan net nou sien hoekom ek dit sê, en elkeen van hierdie oordele begin met precies diezelfde woorde, al acht, so sê die Heere, oor drie oortredinge van, en dan die nasiese naam, ja oor vier sal ek dit nie afwend. Nou hier is een Hebrewse idioom, en het sê basis, dat elke nasie geoordeel gaan word vir een onberekenbare aantal oortredings. So, om het duidelijker te stel, met drie oortredings was die beker van Godse wraak vol, met die vierde oortreding het Godse beker van wraak omgekant. En Godse wraak word dan uitgegiet op die specifieke nasie. En Amos draai nie doekies om die mense. Nee, een vir een vir een noem hy die nasie, die aanklag en die oordeel. En die eerste een is Damaskus. So sê die Heere oor drie oortredings van Damaskus. Ja, oor vier sal ek dit nie afwend. Damaskus was die hoofdstad van Aram. Die koning van Aram het in 2 Konings 13 vers 7 die noordooste van Gilead het hy verwoes. Amos vergelijk dit met de verwoestende eisterdorslee wat Gilead verwoes het. Daar word vertel dat hierdie koning van Aram het letterlik met de eister doorslee getrek dier perde boe oor die Israelite gemarcheer het en hulle pap gedruk. Nou God oordeel hulle echter en hy profiteer vier ballingskap en uiteindelike uitwissing op hulle. Dis ook toe wat gebeur het, een paar jaar later is Aram aangeval dier die Assyriërs, Damaskus is oorgeneem en die mense is weggevoer in ballingskap. Aram is van die kaart afgeveer. En soos Israel na hierdie woorde van Amos geluister het, sou hulle mos saamgestem het en gesê het, ja Amos, dis waar, hulle het Gilead verwoes, dis goed, Maskus moet verwoes word. Die tweede area was Gaza. So sê die Heere, oor drie oortredinge van Gaza, ja oor vier sal ek dit nie afwend nie. Vers 6. Hierdie stad het die jylle area van Philistie verteenwoordig, die Philistijne, dit was west van Juda teen die Middellandse see, en Gaza word aangekla, omdat hulle Israel in slavernij ingekoop het, hulle het jylle gemeenskappe aangeval, hulle weggevoer en verkoop as slave aan die Edomite, en wat sê God, vier sal in Gaza sy mire ingegooi word, die jylle gebied sal verwoes word, God sal uitroei en doodmaak, spreek Amos, Dit het precies so gebeur in 734 voor Christus, 20 jaar later is Gaza oorgeneem dier koning Tiglat te lees die derde van Assyrië. Israel sal hier ook bly gewees het, baie bly gewees het. Hierdie koning het hulle dan weggevoer as slave en verkoop. Die derde orakel was teen Tyrus, so sê die Heere, oor drie oortredinge van Tyrus, ja oor vier sal ek dit nie afwend nie. Tyrus was een van die hoofstede in Venetie, jy sal Venetie in die Bijbel onthou, die verhouding tussen die Venetiërs en Israel was baie goed, en vooral met die stad Tyrus. Jy sal onthou dat Jezebel, een Venetiese prinses met koning Agab getrouwd. Die verhouding met die Venetiërs het echter versier, en baie Hebreus is toe ook verkoop aan Edom en Slaverneu, en Godse oordeel is dan een verwoestende vier, wat die stede in Venetie sal tref, en sal allemaal afbrand. Die professie is uiteindelik dier die Galdeers onder koning Nebuchadnezzar vervul, Tyrus is afgebrand en verwoes, precies net soos God gesê het. 
En soos Israel na hierdie woorde geluister het, vooral tegen oor Venetius sou hulle gesê het, ja Amos, ja, dis is waar, en hulle sou gejubel het, oor die stad wat verwoes sal word. Ons kan ons voorstel, en ons gaan later sien, dat Amos tegen hierdie tyd al bekend geraak het in Samaria en Israel. Die volk het sekerlik die nies verspreid oor al die rampe wat Israelse vijande in die naam van God gaan tref, Israel sal hierdie professie so ver baie goed gevat het. En nou vanaf 1 vers 11 begin Amos echter sy focus skuif en sy woorde tref so piekie nader aan die huis van Israel en wel Edom, Amman en Moab, die volgende drie nasies. En hierdie drie nasies het een genetische verwantskap met Israel gehad so piekie nader. Nou word hulle hier genoem. Die Edomite het afgestam van Esau, maar het het nou net gelees Jakobs tweelingbroer, hulle was die Edomite, van Edom beteken rooi, en die Ammonite en die Moabite het afgestamp van Lot, Abrahamse broerskind, dit was Lotse twee dochterse kinders wat hulle by hulle eierpaal verwek het. En Amos verwijs eerstens na Edom, so sê die Heere, drie oortredinge van Edom, ja oor vier sal ek dit nie afwend nie. Die Edomite, die directe afstammelinge van Israel, het Israel gehaat vanaf die begin af. Vanaf die eerste striebeling tussen Jacob en Esau was daar een bekleirei en oor die eeuwe het het nooit, nooit opgehoud. En die geschiedenis wat gevolg het was vreed, gereelde dood en skering. In antwoord op Edomse boosheid het God die Assyriërs en toe die Babyloniërs ook opgeroep om oorlog tegen die hoogmoedige land te voer en Edomse stere en vestings is verwoes. Edomse sonde en sy finale straf word bespreek in die boek Obadja die klein profeet waarna ons volgende gaan kyk. Tot vandag toe is die Edomite weg, hulle het verdwijn. Mense dink hulle is dat deel van sekere nasies, maar hulle is weg. God bly by sy beloftes, God haat sonde, hou op met jou sonde, hy sal jou verwoes, as jy bloot aanhou, nadat jy die waarheid geken het. Die Israelite moes nou hulle hande in blijdskap geklap het en die mekaar gevryd het, soos Amos die straf tegen oor Edom uitgesprek. Die volgende nasie was Amman, soos hy die Heere oor drie oortredinge van Adam, ja oor vier sal ek dit nie afwend nie. Van vroegs af het die Ammonite hulle selfs kulde gemaakt in alle vorms van losbandigheid. Een van hulle goede was Moloch en dit beteken hulle het hulle kinders geoffer vir die God. Hulle het ook gereeld en hulle was bekend hiervoor om swanger vrouwe oop te snui voor hulle hulle doodgemaak het. God sê, hy sal hulle verteer en hy sal hulle wegvoer. Hulle is later dier die Babyloniers oorwin en weggevoer. Hulle en toe is hulle uiteindelik dier Judas Maccabees, ons lees daarvan in 1 Maccabees 5, van die aardbodem afgeveer en hulle is nooit meer genoem nie. Volgende area wat Amos noem was Moab. So sê die Heere, oor drie oorveeringe van Moab, ja oor vier sal ek dit nie afwend nie. Die koning van Moab word aangekla hier in Amos, dat hy die koning van Edom sy beendere tot kalk gebrand het. En in 2 Konings 3 vorm Israel, Juda en Edom en Alliantie teen Moab, die nasie wat ons nou oor praat. En toe die koning van Moab sien dat die Alliantie die oorhand krij, het hy net daar op die slagveld sy eie sien en opvolger geoffer as sy brandoffer vir die goede. En het wees sy hart, sy wreedaardige hart. Die koning van Moab was verder so kwaad en wreed dat hy self die lyk van die koning van Edom aangeval het en verniel het. 
God gaan bied, maar op die oordeel met vier en oorlog, 2 vers, 2 tot 3, sê Amos. Godse oordeel is toe uiteindelijk wel uitgevoerd door Nebuchadnezzar, wie Moab so verwoes het, dat die Moabita as nasie verdwijn het. Goed, so ses nasies is dier God aangeklaan vir oordeel. Kom ons kyk waar leer die nasies mense, en nou word het baie interessant, reig rondom Israel is elke nasie uitgewees, en die verwoesting is geprofiteer, en dit het gebeur vir Nisie, waar die stad Tyrus is, Aram, met sy hoofstad Damascus, Amon, Moab, Edom, en Philistine, waar Gaza is. Amon is geoordeel, en was nooit, nooit weer die selfde nie. As God sy oordeel vel, is dit te laat, en is wat met elkeen van hierdie areas, recht om een cirkel met Israel gebeur het. Elke nasie is verroes, want God had sonde, en sy absolute heiligheid kan God nie sonde voor sy oor aanskan nie, die wiel draai en Godse oordeel kom, sê Amos, en ook in jou lewe. Net Christus kan red, jy kan nie jouself red nie, jy is oorgelaat aan Godse oordeel, as jy jouself nie na Christus draai nie. Maar Amos is nie klaar nie, daar leen nog twee nasies en wacht, twee nasies, vir wie aangeklaar en geoordeel gaan word. En die volgende nasie is Juda. En nou raak die kring om Israel al hoe nouwer en nouwer, nou word Juda aangeklaar. En moes Israel nie nou gejuig nie. Juda het die ware tempel gehad in die ware stad van God, Sion, Jerusalem. Israel was my man net een imitatie. Ty het gesê, een goedkoop imitatie van die ware Jerusalem en tempel in Samaria en Bethel. <coughs> en hier, hier klaar die Heere vir Juda ook al. Amos 2 vers 4 lees, so sê die Heere oor drie oortredinge van Juda, ja oor vier, sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle die wet van die Heere verwerp het en sy inzettinge nie onderhou het nie, en hulle leengoede het hulle verlei waar hulle vaders achteraan geloop het. En Judas' sonde was nie soos met die nasies tegen die algemene wet van God nie, nee, Judas' sondes was teen Godse geopenbaarde, geskrewe wet, Godse ceremoniele, moerele en civiele wette van hulle eie God, die God van Israel. Dit was voor hulle op zwart en wit geskryf. Maar nog steeds het hulle verval en afgoederij en Amos noem hierdie goede leengoede. Dis wanneer de afbeelding en die totale leen en Judas het hulle laat verlei dier hierdie leen. En meer as 150 jaar na Amos' profesie, het Nebuchadnezzar 2 Jerusalem verover, en hierdie profesie is precies vervul, soos Amos dit hier sê in 2 Konings 25, 8 tot 10, en in die 5e maand, op die 7e maand van die, op die 7e van die maand, dit was die 19e jaar van koning Nebuchadnezzar, die koning van Babel, het Nebuchadnezzar die overste van die leibeg, die dienaar van die koning van Babel in Jerusalem gekom en hy die huis van die Heere en die huis van die koning verbrand, ook al die huise van Jerusalem, ja, elke groot huis met vier verbrand, en die hele leer van die goudeers, wat by die overste van die leiwag was, het die mire van Jerusalem rondom omgegooi. Judah is aangekla, en die oordeel oor Judah sal gespreek word, precies soos die ander nasies, precies die selfde, en dit het ook gebeur. Maar Judah, jylle sal weet, is nie totaal verwoest nie. Hulle is weggevoer, maar een deelkie het 
70 jaar later teruggekomen. en die tempel is herbou, maar hoekom is het deelkie van Juda gered? Hoekom is Juda nie soos al die ander nasies ook van die aardboorum afgeveen nie? Wel, hulle was nie beter nie mense, in teendeel Juda was slechter, want Godse wet was aan hulle geopenbaar. En om door God te kies, gekies te word en om dan te verloon, het gewys, Juda is erger as die ander nasies, baie erger. Juda is gekies, nie omdat hulle oudig was nie. Hulle is gekies bloot omdat het God behaag. Hy het sy volk gekies, en nie ander nasies nie, so makkelijk soos dit. En daarom kies God vandag ook wie hy wil. Die wie na hom trek, die wie hulle eie sonde verstaan, die wie besef hulle het Christus nodig, dit is die wie God red, want het behaag hom, hy kies wie hy wil en van ander harte so. En as ek in Israel was, sou ek so'n bykie bekommerd geraak. En jylle? Amos preek tegen elke liewe nasie, so vers 7, die enigste nasie wie nog oor is, is Israel self gaan daar dalke positieve profesie nou kom, so van hulle seker gewonder het, gaan God sy seen moendlik nou op hulle uitspreek, en terwyl hulle nog wonder, gaan Amos op sy verdoemende, logische, amper koelbloedige manier aan, en hy preek in Amos 2, vers 6 tot 8, listig voort, so sê die Heere, oor drie oortredinge van Israel, ja, oor vier, sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle die rechtverdige vir geld verkoop het, en die behoeftige vir een paar skoene, hulle wat daarna heig, dat die stof van die aarde op die hoof van die armes kom, en wat die weg van die elendig is buig, en die man en sy vader gaan, naar die selfde jonge dochter, om my heilige naam te ontheilig, en hulle strek al uit op verpante kleren, by elke altaar, en die wijn van die wat beboet is, drink hulle in hulle huis van hulle God, en hy klaal hulle nog verder aan in vers 12, maar jylle het die Nasereers wijn laat drink en aan die profete bevel gegee en vir die profete gesê, hier is belangrijk, jylle mag nie profiteer nie. So wat was hierdie sondes van Israel? Wel, hulle die rechtverdig vir geld verkoop, dan was geen gerechtigheid nie, hulle was trots, hulle het neergekyk op die armes en die behoeftiges, hulle het die kleren van die armes vir hulle, wat die armes vir hulle gegeet as een pand, Volgens die Exodus wet moes jy voor die aand, voor donker, die kleren teruggeen. Hulle die kleren gehou, aangetrek en hulle afgoede daarmee gedien. Hulle was onsedelik in die sin dat die pa en see, sommer die familie saam, die pa en see, seen by die selfde prostitiet gaan slaap het. Dis absolute losbandigheid. Hulle drink wijn in die tempels van hulle eie goede, hulle word dronk, hulle hou partijkie, hulle dien hulle afgoede en verraai so hulle eie God en vader Yahweh hulle tas sy heilige naam aan en dan was hulle onverdraagsaam weer die profete stil te maak as hulle tegen hulle sy profeteer en hulle ontheilig die beloftes wat die nasereers gemaakt het tegen hulle eie God en soos ons later sien het hulle Amos ook probeer stil maak so in kort hulle verkracht hulle eie verhouding met die levende God van Israel Ons kan het opsom ongerechtigheid, onsedelikheid, afgoederij en onverdraagsamheid. Want God gaan hulle oordeel, hy gaan hulle oordeel mense en hoor wat sê hy en wat sê Amos in Amos 2 vers 13 tot 16. Kijk, ek laat het onder jou kraak soos een waag wat vol gerwe is. 
zodat so die wat gauw is niet kan ontvlug nie, en die sterke sy kracht niet kan ontwikkel nie, en die held sy leven niet kan red nie, en die boogskitter sal nie bly staan nie, en die wat gauw is op sy voete nie vrykom nie, en die perderuiter sal lewe, sy leven nie red nie, en die dapperste onder die helder sal op die dag naak wegvlug, spreek die Heere. En hier voltooi God die cirkel van die oordeel oor die nasies, en hierdie oordeel sluit Israel en Juda in, as gevolg van sonde sal hulle ook geoordeel word en dan in Amos 3 tot 9 brei God uit op hierdie aanklachte en oordeel oor die huis van Israel aanhoudende aanklachte van oordeel sonder ophou, meer doendoos en Amos hierdie veewachter en willefei boer van Tekoa hou nie op nie hy word net duideliker en duideliker in sy uitspraak God haat sonde en as hy nie jou sonde straf nie, verloon hy homself. Mens, ons het Christus nodig. Net Christus kan ons vrymaak van hierdie ketang van sonde en vrymaak van God sy absolute woede. En dit bring ons by die volgende deel in Amos, namelijk Amos 3 tot 6, deel 2, die preek teen Israel. En in hierdie preek word die aanklachte tegen Israel verduidelik en die getuienis word versamel tegen die volk. Kom ons kyk na hierdie tweede deel. Amos begin om te preek tegen Israel en hierdie keer in meer diepte en Amos beskuldig Israel basis van drie sondes en die eerste is die totale verlies van hulle verantwoordelikheid, hulle onverantwoordelikheid. Lees saam met my Amos 3 vers 1 tot 2 wat hierdie mooi opsom, dit sê, dit is eindelijk tragies hierdie, hoor hierdie woord wat die Heere oor julle gesprek het, oor kinders van Israel, oor die julle geslag wat ek uit Egypteland laat optrek het, namelijk, julle alleen het ek geken uit al die geslachte van die aarde, daarom sal ek by julle besoeking doen oor al julle ongerechtigheid. God sê aan Israel, ek het julle gekies Israel, Ek het julle uit Egypte uitgeleid. Julle alleen het ek geken, maar ons gaan nie meer saamloop nie. Sê God dan in die volgende klomp verse, Onheil moet op julle val, want julle wil nie luister. My profete praat, maar julle is onverantwoordelik. Julle doen net wat julle wil. Hoor hoe stel Amos dit in Amos 3 vers 7, want die Heere, Heere, doen niks, en sê hy sy raadsbesluit aan sy knechte, die profete geopenbaar het nie. Maar nou luister Israel nie meer na die profete nie. En hulle het ook nie na Amos geluister nie, want hulle gee bloot nie meer om nie. En hier is die les. Luister jy na Godse woord? Want hou julle verlede week, God praat met Israel dier die profete, maar met ons dier sy woord, sy kostbare directe woord, en dis een duidelike opdracht. Doen jy dit, of is jy ook onverantwoordelik? Luister jy ook nie, en dan sal God jou aanspreek. En dan in die laaste paar verse van hoofstuk 3 beskrywe God Israelse lot, die Assyriërs gaan Israel inval, inval en wegvoer, en Israel die tien stamme, onthou julle, hulle het nooit teruggekom nie, na hierdie area toe nie, die tien stamme is nog steeds verstrooi. Die godsdienstige hoofstad in Israel was Bethel gewees, en ons sal nou die hoofstad waar die koning regeer het was Samaria, die godsdienstige hoofstad, een van die twee, die aan een was Gilead, was Bethel, en koning Jerobeam 2 het een groot gouwe kalf, kan jy glo, hier in Bethel, laat oprug, kom lees hy nie net wat gebeur het met die Israelite nie, en nou was Bethel 
wat ironisch beteken die huis van die Heere, was het een plek van losbandig aanbidding en sonde. En nou sê Amos sal hierdie tempel, wat die koning self offers aan hierdie gouwe kalf gebring het, verwoes word. En Amos sê in 3 vers 14, die hooring sal afgekap word van hierdie kalf. En dit is toe die reaksiriërs gedoen, die tempels en Bethel is verwoes, die gouwe kalfse hoorings is afgekap. Die tweede beskuldiging tegen Israel is juist dan ook hulle ongeërgdheid in 4, 1 tot 13. En hier gebruik Amos een ongelooflike skokkende beeld van die vrouwens in Israel het. Die arm is verdruk en die behoeftig is vreselik behandel, slecht behandel. En hierdie vrouwens wil het meer en meer en meer heen. En Amos op sy typische geen nonsens manier vergelijk hierdie vrouwe met koeie. En hy noem hulle die koeie van Basan in Amos 4 vers 1. Kom ons lees dit. Luister na hierdie woord koeie van Basan op die berg van Samaria. Jylle wat die arm is verdruk en die behoeftig is mishandel wat vir jylle man sê bring so dat ons kan drink. Die koeie van Basan was bekend die jylle is er al dier Hierdie kudde in Basan was vet en bekend vir hoe mooi en hoe sterk hulle was. Alles uiterlik, hulle was een trotse kudde. En hierdie vrouwe, wie natuurlijk die elite en rijkers in Israel was, vir hulle sê Amos dan verder, jylle, sals dit soos die koeie van Basan geslag word, jylle sal in hakke opgelig word, en jylle sal met vishoeke dier die mire van die stad weggevoer word. Dit is een typische beeld van die banglingskap wat vir Israel wacht, Het wordt grafisch beschreven in vers 2 tot 3 van Amos 4. Mensen God, zijn absolute heiligheid maakt dat hij zonde niet voor hem kan verdieren of verdraan. Amos sê zelf hier in 4 vers 2, die Jere Jere het gesweer bij zijn heiligheid. De heilige God het geen genade met zonde nie mense. Hy sal jou verwoes als je teen om een opstand komt en daarom het God sy Seen Jesus Christus ook verwoes. Voor ons. Al het Jesus bloed gesweet en gebid in Matthäus 26, my vader, as het moendlik is dat hierdie weker by my voorbij gaan, Godse heiligheid laat het nie toe nie. Godse heiligheid vereist dat hy sonde straf, want hy haat sonde. Hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 5, 21, want hy het hom Christus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, zodat so ons kan word gerechtigheid van God en hom. God moet sonde straf met die dood, Bloed sal vloei en daarom het Jesus Christus bloed vir ons gevloei. Ons sonde is op Christus skouwers geplans. Maar waar is jy? Is jy vastgevang in sonde? Hou jy skelm aan? Probeer jy allemaal mislei? Lewe jy alleen? Bekeer en roep tot God. Anders gaan daar niks van jou oorblij nie mense. En hierdie deel gaan allemaal dan aan en beskuldig Israel in vers 6 tot 13 van ongeërgdheid hulle wil nie draai nie, want hulle besef nie wie God is nie. God sê, hy het vir hulle een hongersnoot gegeen op een stadium, maar het hulle nie bekeer nie. Hy sê, hy het reen van hulle weerhou, maar het nie gedraai nie. Hy het van die sterese water laat opdroog, maar het nie gedraai nie. Hy het springkantlaag gestuur, hulle het nie gedraai nie. Hy het pestes en siektes gestuur, hulle het nie gedraai nie. Hy het mislukte oeste vir hulle gestuur, hulle het nie gedraai nie. Hy het oorloog gebring, wat hulle verloor het, want het nie gedraai nie, hulle het nie bekeer nie. En daarom eindig Amos hier in 4 vers 12 tot 13, met die verskrikwekkende woorde, daarom sal ek so met jou handel, o Israel, omdat ek so met jou sal handel. Maak jou klaar om jou God te ontmoet, Israel, want kyk, 
Hij wat die berge formeer en die wind skep en aan die mens sy gedachte bekend maak, wat die dag en raad duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel, Heere God van die leerskare is sy naam, en hier kom God. God maak oorlog. Hulle wil nie luister, hulle wil nie hoor nie. Mense, God is nie op pel nie. Hierdie God, ons God, die God wat ons dien, is nie een God wat op ouwelike WhatsApp boodskap is as kersvader bekendgestel word. Ons God is die heilige God, die ware God, die skepper en die heerser van die heelal, die God, die Heere van die leerskare, sy naam, moet nie dat hy ken jou optrek en oorlog nie, draai na hom, want hy kan jou spreekwoordelik slag, jou oplig met hakke en aan vishoeke die rek die hel insleep. Want hy is God, en hy sal, want hy bly by sy beloftes, want hy is heilig. Maar Amos is nie klaar nie, is al nie te word verder aangekla en derdens van morele en ethische verval in Amos 5 tot 6 vers 14. Amos begin om Israel te vergelijk met een jong vrou wie neergeveld op die land en nooit weer sal opstaan. Maar toch, was een sweempie van hoop wat wel uitkom in Amos 5 vers 6 Soek die Heere dan sal jylle leven. Soek jy die Heere mense Was jy op jou knie in die woord, soek jy hom in jou hewele, in jou ouwerskap, wees jy God in jou werk, in jou hele leven. Die Israelitese leven is het slecht geluid. Volgens die deel het hulle die arme mense vertrap, die reikers het in absolute liekseid gelewe en gedink hulle is beter as ander. Gedink, ek gaan nie daar by jou wees nie, ek is die een kant. Hulle stoor die armes weg hoe reel is Israel op sy knie, daar is niks oor nie, en hulle maak staat op hulle eie kracht, ethies is hulle vervallen. En dan roep Amos, hy pleit, hy roep hulle letterlijk op tot bekering in 5, vers 14 tot 15, soek wat goed is en nie wat sleg is nie, so dat jylle kan lewe, en die Heere die God van die leerskare, so moet jylle kan wees as jylle sê. Jylle moet haat wat sleg is, en liefhe wat goed is, en hand af die reg in die poort, miskien, miskien, sal die Heere die God van die leerskare, om ontferm, oor die oorblijfsel van Joosef. En Amos kan hulle nie duideliker aanklaan, hy haal Israel letterlik uit mekaar uit, stikkie vir stikkie, en dan roep hy hulle op tot goeie werke, werke wat pas by Israel, wat pas by die God wie uitverkies is, om Heere te dien, om gerechtigheid te handhaaf, want hulle, God het hulle gekies, die Heere van die leerskare, en dan, soos die aanklachters opgestapel heeft voor Israelse voete, en hy hulle hartstoklik, hartstoklik oproep tot bekering, waar gaan Amos ten kere? Waar moet hy gaan? Hy roep hulle op om te bekeer, waar moet hy gaan? Hy gaan, na waar elkeen van die ander profete ook gegaan het, die finale troefkaart, die finale oordeel, as hulle hulle nie bekeer nie, en dit is die dag van die Heere. En ons lees in Amos 5, 18 tot 24, weet die wat na die dag van die Heere verlang, wat sal toch die dag van die Heere vir julle wees? Dit sal duisternis wees en geen licht nie. Soos wanneer iemand vlug vir een liew, maar een beer loop omraak, of hy kom in die huis en hy leen met sy hand in die mier en een slang buit om, is die dag van die Heere nie duisternis en geen licht nie, ja donkerheid sonder een lichtstraal? 
Ek haat, sê God dan, ek versmaat jylle feeste en het geen welgevallen aan jylle feesttijen nie. Want al bring jylle vir my brandoffers saam met jylle spijsoffers, ek het geen welbaar daarin nie. En die dankoffer van jylle vetgemaakte kalwe sien ek nie meer met welgevallen aan nie. Verweider van my die geraas van jylle liedere en na die geluid van jou harte wil ek nie luister nie. Maar laat die weg anrol soos watergolwe en gerechtigheid soos een standhoudende stroom. Hoe lyk jou leven? En nou het die donker dag vir Israel aangebreek. Hulle sou gauwer as wat hulle kan dink binnen een paar jaar voor die Assyriërse inval te staan kom, wat de aanvankelijke gedeeltelike vervulling van hierdie profetie is, die dag van die Heere met de klein dee. Amos profeteer in 5 vers 27 dat hulle ander kan Damascus weggevoer sal word, en is precies ook wat gebeur het. Maar die volle en finale dag van die Heere gaan nog kom, wanneer Godse oordeel oor die hele wereld sal val. En hierdie duisternis wat hier Joel en Amos voorspel is, begin nader kom mense, en hierdie dag van die Heere is vir ons ook een waarschuwing. Stormwolke hier in ons tyd en ons kultuur is bezig om saam te pak in die tyd wat ons lewe, en hierdie dag van die Heere is bezig om nader te kom. Maar hierdie profetie van die klein profeet is nie net blote, droe, stofferige voorspellings wat bedoel is vir die dag en eeuw wat voorbij is nie. Hierdie profetie is geweldig relevant van ons, vir ons, wat op die rand van die uiteindelike dag van die Heere staan, onthou ons lewe in die laaste dag. En dit bring ons by die derde deel van Amos, en dit is die vijf visioene van oordeel in Amos 7 tot 9 vers 10. In die laaste drie hoofstukke gee Amos vijf visioene van oordeel hoe dit gaan lyk. Daar is echter een historische tussenspel van acht versie hier in hoofstuk 7, na die eerste drie visioene en voor die laaste twee. So ons gaan kyk na die eerste drie visioene, daarna die tussenspel en dan die laaste visioene. En die eerste visioene was springkane in 7, 1, 2, En die visioene laat die Heere Amos een springkane vlaag sien, dan die kommers, en hulle die gewasse van die land afgeëet, en ons weet hoe verwoestend die springkan plaag is, ons het het verlede week gesien in Joel. En toe Amos hierdie verskrikking sien, sê hy aan God, Jere, Jere, vergeef toch, dit was vir hom net te erg, hoe sal Jacob staande bly, want hy is maar klein. Toe het die Jere berouw gekry oor die saak, het sal nie gebeur nie, die Jere gesê. So God het genade gewaas. En precies die selfde het gebeur, met die tweede visioen, verterende droogte soos een vier. Die visioen was van een verterende droogte, wat al die water in Israel sal het opdroog, almost die water sal dier die vier van die droogte verteer word. Almost vraag, en smeek weer vir God om genade, en God gee weer eens genade, in vers 6. Maar met die volgende visioen, wees God vir Amos dat Israel skuldig is en dat hy sy oordeel in Israel wel gaan voltrek. Godse genade het die springkane en die droogte weghou, maar God gaan het nie meer terughou nie, want Israel was inherent, skeef, diep en hulle weese was hulle krom. En die derde visioen is die visioen van die skietloot. Tot nou toe het Amos nog net gehoor en gepraat van dit wat aan hom dier die Heere gesê is, maar nou vir die eerste keer sien hy God self in aksie. En wat sien Amos? Wel in Amos 7 vers 7 tot 8, dit het hy my laat sien, 
Kijk, die Heere het op een loodrechte muur gestaan en daar was een skietlood in zijn hand. Toen sê die Heere vir my, wat zie jij Amos? En ek het geantwoord, een skietlood. Daarop sê die Heere, kijk, ek gaan een skietlood aanleer in die midde van mijn volk Israel. Ek sal om verder niet meer voorbij gaan nie. God staan bij een muur met een skietlood of een plamlijn in die Engels. Een bouwer gebruikt het om te bepalen of een muur waterpas is of niet. En hij vindt Israel is skeef. Israel is nie waterpas nie. So God hang die skietlood, is basis een touw met een gewig aan die onderkant, en sien dat die muur Israel skeef is. Sonder het Israel skeef getrek, en Godse rechtvaardigheid kan hulle nie langer red nie. Was jy mens, hoe lyk jou leven? Sê nou God moet nou met sy skietlood langs jou kom staan, spreek jou leven van redding en heilig maken, of is jy krom, krom getrek in jou eie trots en in jou eie sonde. God is God van genade. Hy sal vergewe as jy nam te trek, maar hij is ook een heilige God, een God wat sonde haat, een God wie sonde sal straf, en Israel het te ver gegaan. En daarom zal God hulle nie ongestraf laat bly nie, God sal hulle nie meer laat voorbij gaan nie. Hulle skeef tot in hulle fondaties in, en God gaan nou volgens vers 9, met die swaard optreef, en net, net hier in die tekst, net hier so, het Israel genoeg gehad, van hierdie Judeese boerkie, Amos, en een van hulle eie vals profete in Bethel, een profete met die naam Amasia, vat hierdie mannetje Amos aan, en Amasia begin om Amos te probeer manipuleer om Israel te verlaat, en hier tussen die eerste drie visioene, en die laatste twee visioene, vind daar een gesprek plaas, waar die hele boek opsom. Kom ons hoor, wat sê Amasia in Amos 7 vers 10 tot 11. Toe het Amasia, die priester van Bethel, Jerobeam, koning van Israel, laat weet, Amos het een samenswerings gesmeed in u, midden in die huis van Israel. Die land sal dit onder al sy woorde nie meer kan uithou nie. Want so het Amos gesê, Jerobeam sal dier die swaard sterwe, en Israel sal sekerlik uit sy land in ballingskap gaan. Het is interessant, Amasia, die vals profeet, begin eers om Amos by die koning slecht te sê. Hier in Israel, koning, is Amos bezig om aan mok te saai met sy woorde, oor koning. Koning Amos sê self, dat jy met die swaard gaan sterf, en dat Israel in ballingskap weggevoer gaan word. So ons sê, dit duidelik dat Amos sy woorde ten die tyd die invloed op die hele Israel gehad. En wel in so mate, dat die koning nou al in kennis gestel is. So Amos sy profesie, is bezig om rimpels hier die hele Israel te maak. En nou is hier die boer in die moeilijkheid. En hoor wat sê Amasia, die profeet, die vals profeet. Ha? Kijk, sorry. En hoor wat sê Amasia toe daarna vir Amos in Amos 7 vers 12 tot 13. Toe sê Amasia vir Amos, gaan weg siener, vlucht na die land Juda en eet daar brood en profiteer daar. Maar in Bethel mag jy nie verder meer profiteer nie, want is een koninklike heiligdom en een tempel van die rijk. Maar is een paar belangrike punte wat Amasia hier noem. Hy sê Amos is een siener, op vier ander plekke in die Bijbel en die oud testament word na sieners verwijs en dan elke keer word hulle ook as profete beskryf. So Amasia erken Amos as een profeet, 
hy herken hom as een betaalde, een betaalde profeet in Juda, en hy sê vir Amos om liever te gaan profeteer in Juda, verdien jou salaris daar Amos, eet daar brood en profeteer daar, Bethel moet jy uitloos, want Bethel is een koninklijke heiligdom en een tempel van die rijk. Kijk, sy trots, mense. Amasia verwijst na Israel en specifiek Bethel als een koninklijke heiligdom. God word nie eers genoem nie. Yahweh is nie eers in die prentje nie. So Amos word verbied om verder te profiteer. En dit is specifiek waar oor God Israel aangeklaaid in Amos 3 vers 7 want die jere jere doen niks en sy hy sy raadsbesluit aan sy knechte die profete openbaar nie. En nou jaag Israel die profeet weg en dit som Israels positie op hulle luister nie meer nie en teendeel hulle jaag die profete weg dit is so goed soos ons kom hierna by mekaar ons sit al ons bybels op die hoop en ons verbrand het. Het is precies die selfde want God het daai tyd dier die profete gepraat nou dier sy woord en dan begin ons ons eie leengoede aanbid wel partij van ons doen dit ons aanbid geld of posiesie of materiële goed jou werk jouself weet jy, as dit is wat jy aanbid dan moet jy soos hierdie maar ook liever jou bybel gaan verbrand want dan luister jy nie na Godse woord maar Amos en Kijk nie die mense, laat my altyd glimlach, hy wees waarvan hy gemaakt is. Hierdie boerkie, hoor wat sê hy vir Amasia, in Amos 7 vers 14 tot 15, toe het Amos geantwoord en Amasia gesê, ek was geen profeet en ook geen profeet te sê nie. Ek, ek is een veewachter en een kweker van wilde vijabome. Maar die Heere het my achter die kleinvee weggeneem en die Heere het vir my gesê, gaan jyn profeteer tegen my volk Israel. Ek verdien nie geld om te profiteer nie, Amasia. Hier is nie my werk nie. Ek is nie hier op een of ander judeese missie nie. Ek is nie aangestel in Juda as professionele profeet nie. Ek is ook nie een profeet of die seen van een profeet nie. Ek is een veewachter en die kweker van willefeibome. Ek kyk na myself, ek is een boer, ek maak my eie lewe, maar God is my God en hy het my aangestel en ek is hier uit gehoorzaamheid aan my God, ek werk vir God en ek profiteer teen jylle omdat God my so beveel het. En Amos, as bewys dat hy nie bang is vir hierdie rugraadloose slap, tselierige profeet Amasia nie, begin te somme weer profiteer en hierdie keer profiteer hy direct teen Amasia in sy gezichtsel en hy sê vir hom, hoor dan nou die woord van die Heere, jy Amasia, jy sê, jy mag nie teen Israel profiteer nie, en jy mag geen woorde laat druppel teen die huis van Israel, Isaac nie, daarom, so sê die Heere nou vir jou Amasia, jou vrou sal in die stad toereer, en jou seen, sowel as jou dochter, sal dier die swaard val, en jou grond met die meetsnoer verdeel word, en jy self sal in een onrein land sterwe, en Israel sekerlik in balanskap uit sy land uitgaan. En hier is die contrast tussen Amos en Amasia en ook tussen Israel en gehoorzaamheid. Amos was gehoorzaam aan God, sonder vrees en totale vertrouwe. Amasia was trots, ongehoorzaam en eierwijs, precies soos Israel. Was jy mense, wat er twee sal jy inpas, blindelings gehoorzaam aan God. 
of trots eie weis en op jou eie missie. En Israel is vrot, tot op die been, self Godse woord in die vorm van die profete, beteken niks meer vir hulle. En dan, na hierdie tussenspel, gaan hierdie visioen voort, en in Amos 8, vers 1 tot 3, sien Amos, een mankie vol, rijp vruchten. Amos 8 vers 2 lees, en hy sê, wat sien jy Amos? En ek antwoord, een mankie met sober vruchte. Toe sê die Heere vir my, die einde het vir my volk Israel gekom, ek sal hom verder nie meer voorbij gaan nie. Dis al as vrot, verrot door die been, skeef getrek, skuldig, afgoede dienaars, onethies, trots, bandeloos, eierwijs, ongeerg. En al wat nou gaan gebeur is Godse oordeel, niks anders nie, Godse totale oordeel, en dit is precies wat ons by die laaste visioen sien, die Heere by die altaar. Amos 9 vers 1 lees, en ek het die Heere by die altaar sien staan. Voor hierdie het Amos namens God teen die profete en teen die altare en Bethel profeteer, maar nou, nou kom God af en hy staan self by hierdie altaar en Bethel. God self, mense, en al sy glorie en heiligheid kom af en hy staan by die altaar, die altaar waar geoffer is vir ander goede, dis waar God nou staan, die altaar waar die volk hom verneek het, die altaar van afgoederei. God staan daar, Diezelfde God, wat gesê het in Exodus 20 vers 2 tot 5, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slaafhuis uitgeleid, uitgeleid het. Jy mag geen ander goede voor my aangezig heen. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak wat van boon die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is die jaloerse God. En hier staan God en hier gebruik hy nou in die volgende deel die volgende woorde, swaard, verpletter, opspoor en doodmaak, wegvoer, vertelg, skut, sterwe. Maar, wat sê God, net die kaf gaan ek verdelg. Daar sal altyd een oorblijfsel bly. Hoor wat sê God in Amos 9 vers 9b, Ek sal die huis van Israel onder al die nasies skut, soos in een sif geskut word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie. En hier kom Godse eigenskappe weer dier, hier kom het weer dier, hy bly getrouw, sy trouwe liefde is tot in eeuwigheid, tot in alle eeuwigheid, die korrels, in hierdie geval die korenkorrels, sal altyd van die skaf geskui word, die ware korrels sal altyd oorblij, al is dit min. Sê nou God, moet jou skut, gaan jy oorblij, of gaan jy uitgeskut word, saam met die kaf? En dit bring ons, aan die einde van die boek van Amos, die laaste vijf verse, die vierde, en ook, die laaste deel van die boek, en dit is, die paar beloftes van hoop. En soos in die geval van Hosea, en in die geval van Joel, en in die geval van al die profete, is daar een 180 grade draai, een draai vanaf Godse wraak, na Godse genade, Godse liefde, Godse getrouheid, Godse barmhartigheid, God die houwer van sy beloftes, God 
die enigste een wie nog ooit bij een verbond kon blij, want hy is God. Kom ons lees Amos 9 vers 11 tot 12 saam, en die dag zal ik die vervallen het van David weer oprug, en ik zal sy skere toebou en sy pijnhoope herstel, en ik zal het opbouwen soos in die oud tyd, so dat hulle in besit kan neem die oorblijfsel van Edom, en al die nasies, oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Heere wat het doen. God moet, en God sal by sy beloftes blij, al is dit eerst later, na die kaf van die koring geskye, sal die oorblijfsel van Israel weer nader geroep word, soos al die profete sê, en weer herstel word, hoekom, want God bly by sy beloftes, ons kan op hom reken. So wat leer ons uit Amos? Wel ons leer, dat is basis twee types mense wie vandag in hierdie fabriek sit. Ons leer dat die eerste groepse sondes is voorbetaal dier die bloed van Christus. Hulle word meer soos Christus in heiligmaking en hulle vech hulle sonde. Hulle was skeef, maar hulle is rechtheid getrek, nie dier hulle self nie, maar dier die werk van Christus, dier sy bloed. En hulle word geleid dier die heilige gees om dagelijks meer soos Christus te wees. Maar dan leer Amos ons ook, daar is een tweede groep. En hierdie tweede groep sal self vir hulle sondes betaal, dier hulle eie bloed wat self gegiet sal word soos God hulle sal afslag, met hakke sal oplig, en met vishoeke, na die hel sal tref. En Paulus maak hierdie contrast ongelooflik duidelik in Romeine 6.23, maar die loon van die sonde is die dood, is die een mens, tweede mens, maar die genadegave van God is die eeuwige leven in Christus Jesus ons Heere. Dit is of jy wie gaan betaal met jou leven mense, of Christus het betaal, met sy leven. Is niks tussenin. En dan, as die dag van Heere kom, het jy of eeuwige toekomst, of jy is verdoen, jy is of een skaap, of een bok, of licht, of duisternis, of gered, of ongered, of die jimmel, of die hel. Eeuwig, en eeuwig, en eeuwig, en eeuwig, en eeuwig. Want God is nie ons maat nie, hy doen wat hy wil, hoe hy wil, soos hy wil, wanneer hy wil. Kom ons trek na hom toe. Ons het toch tyd. Kom ons staan en dan sing ons sang. Heere, help ons dat ons hier nie sal gering ag nie. Heere, hier sit tans op die troon en regeer die heilige God van Israel. Laat ons jy so sien, as die heilige God van is, ons Heere. Maar dankie ook Heere vir jy ontferming. Dankie Heere vir jy, vir jy liefde. Dankie dat jy ons na jy geroep het. Maar dit kan slechts gebeur hier die Seen Jesus Christus. Bid Heere dat ons nie in ons eie kracht sal probeer iets bereik nie. Ons gaan nergens kom nie. Dankie Heere, sien die tyd saam, dankie vir die kos wat ons kan saam eet, en nie die tyd saam dat ons gesprekke ons na u toe sal trek. Amen.